0: Hari ini kita akan belajar tentang virus tumbuhan. Jadi mungkin Anda sudah belajar di kuliah. Tadi kuliah pertama ya, penyakit. Nah, kalau kita bandingkan antara hama dengan penyakit, itu ada perbedaan dari berbagai sisi. Kalau hama, kalau Anda belajar, yang namanya hama itu pasti dari kelompok animalia atau hewan. Apakah dia serangga, apakah tungau, siput, tikus, dan lain-lainnya. Yang jelas yang namanya hama itu pasti animalia. Ya. Eh, okay. tetapi kalau penyakit itu penyebab penyakitnya namanya patogen. Jadi pato itu adalah penyakit, kemudian gen itu adalah makhluk yang menyebabkan penyakit tersebut. Jadi penyebab penyakit itu namanya patogen. Nah, patogen itu terdiri dari berbagai macam kelompok. Yang kita pelajari itu terbatas pada empat kelompok besar. Yang pertama adalah virus, yang kedua bakteri yang ketiga cendawan, dan yang keempat nematoda, jadi ini kita akan pelajari terus-menerus selama tujuh pertemuan ke depan, dan nanti Anda di semester tiga juga akan mendapatkan mata kuliah, hama dan penyakit benih, itu juga seputar itu jadi kalau yang sekarang kita pelajari adalah hama dan penyakit yang mendominasi di lapangan, sementara yang Anda pelajari di semester tiga nanti adalah hama dan penyakit yang mendominasi di penyimpanan, atau di pasca panen Jadi makhluknya sama, tapi beda spesies uh, tapi dengan aspek serangan yang berbeda Oke, okay. jadi tadi bedanya adalah kalau hama itu pasti animalia Kalau penyakit macam-macam, ada bakteri, ada cendawan, ada virus dan nematoda Oke, okay. kalau bakteri dan cendawan Anda mungkin sudah sering dengar Kalau cendawan itu sering disebut juga dengan fungi atau jamur kalau di tempat lain Ya, itu yang dimaksud dengan cendawan. Jadi kalau Anda lihat, ada struktur yang seperti payung, seperti itu di kayu-kayu yang sudah mati, jamur-jamur itu disebut dengan cendawan. Ya. Kemudian yang mungkin yang agak kurang familiar, ada nematoda. Nah, nematoda ini, kalau Anda membayangkan manusia bisa cacingan, maka tanaman juga bisa cacingan. Nah, cacingnya tanaman ini namanya nematoda. Jadi bentuknya persis seperti Cacing, cuman uh, tubuhnya transparan, jadi dari dari luar tubuhnya kita bisa melihat seluruh isi dari tubuhnya tersebut. Oke, okay. nah kemudian nematoda ini kan kelompok cacing, ya. kelompok cacing yang mikroskopik. Mikroskopik artinya hanya bisa diamati dengan mikroskop. Nah, lalu kan dia animalia berarti, kenapa dia tidak masuk ke hama? Itu pertanyaan baru ya. Kenapa nematoda ini kelompok animalia, tetapi tidak masuk ke hama? Nah, kalau Anda punya teman yang belajar di UGM, maka nematoda ini masuknya ke hama. Tapi di IPB kita mempelajari nematoda di penyakit. Kenapa? Nah, kalau di UGM mereka lebih melihat ke strukturnya. Jadi mereka melihat morfologi dari makhluknya itu. Sehingga karena nematoda itu kelompok hewan juga, mereka klasifikasikan sebagai hama. Tetapi di IPB, yang dilihat tidak sekedar morfologi, tetapi juga fisiologinya. Apa yang disebabkan oleh makhluk tersebut ke tanaman? Nah, sehingga gangguan-gangguan yang disebabkan oleh nematoda itu mirip dengan gangguan oleh patogen lainnya. Sehingga kita mengklasifikasikan Nematoda sebagai penyebab penyakit, bukan sebagai hama. Nah, itu ada dua sudut pandang yang berbeda. Itu tidak perlu dijadikan bahan perdebatan, tetapi sekedar mengetahui bahwa kita bisa menilai sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Oke, untuk kelas ini, um, peraturan, tata tertib, dan lain-lainnya sama seperti sebelumnya. ya Para kehadiran dan lain-lainnya sama. Um, Anda kalau belum sempat makan, boleh sambil makan. Ya, barangkali tadi siang belum sempat makan, selesai Jumatan, dan lain-lainnya. Silahkan dipersilahkan, yang penting tertib dan mengikuti kelas ini dengan serius. Itu saja. Mau sambil ngapain, saya tidak mempermasalahkan itu. Ya Yang penting, target pembelajaran kita tercapai. Kemudian yang kedua adalah, ya, kita diskusi banyak, karena saya tidak bisa menghandle Anda satu per satu, sehingga saya perlu memastikan bahwa semuanya paham, dengan cara Anda silahkan secara aktif bertanya, atau mengemukakan pendapat atau mengemukakan hasil temuan-temuan di lapangan, ya. Oke, okay. jadi setiap diskusi silahkan bertanya secara aktif atau memberikan pendapat yang lainnya dan tidak harus uh, menunggu sesi diskusi. Jadi setiap ada pertanyaan sebelum lupa langsung ditanyakan. ya. Baik. Sebelumnya ada pertanyaan sebelum kita masuk ke materinya sendiri. Ada pertanyaan terkait mata kuliah ini di sesi penyakit. silakan Belum Bu Oke, kita lanjut ke materi dulu ya Jadi hari ini kita akan belajar tentang virus patogen tumbuhan Jadi virus seperti yang sedang ramai selama ini Virus corona, kemudian virus-virus yang lain Masuk ke dalam penyebab penyakit atau patogen Nah, catatan yang pertama yang harus Anda ingat Bahwa virus ini bukan makhluk hidup ya, bukan makhluk hidup. Jadi dia tidak seperti makhluk hidup yang lain yang bermetabolisme, yang berespirasi, yang membutuhkan makanan dari inangnya, itu tidak. Virus tidak seperti itu. Virus itu makhluk hidup, bukan makhluk hidup, dan kita sering menyebutnya dengan sebutan partikel. Sehingga virus itu tidak ada istilah hidup dan mati. Tapi istilahnya adalah aktif dan inaktif. Jadi ketika virus Berada di dalam jaringan inang, maka dia dalam posisi aktif. Tetapi ketika dia tidak di dalam jaringan inang, dalam posisi inaktif. Jadi bukan hidup dan mati. Ingat ya, bahwa virus itu bukan makhluk hidup. Itu harus diingat terus. Nah, kenapa dia diklasifikasikan sebagai patogen? Karena dia punya salah satu ciri makhluk hidup, yaitu dia punya DNA atau materi genetik DNA atau RNA. Tetapi dia tidak memenuhi syarat. untuk dikelompokkan sebagai organisme ya karena tidak bermetabolisme dia hanya punya DNA atau RNA saja tidak punya aktivitas lain selain um, untuk memperbanyak diri jadi misalnya ada uh, COVID atau ada virus flu atau virus-virus yang lain itu apa yang dia lakukan dalam tubuh kita itu memperbanyak diri jadi tugasnya di dunia ini itu hanya bereplikasi ya anda tahu replikasi ya reply dari kata reply. Jadi dia mengkopi diri dia sebanyak mungkin. Nah, dalam mengkopi virus tadi atau dalam virus dalam bereplikasi itu memanfaatkan protein dari inangnya. Jadi virus itu bukan mengambil makanan dari tubuh kita atau bukan mengambil makanan dari tanaman, bukan. Dia mengambil protein untuk memperbanyak diri. Virus sendiri tidak membutuhkan nutrisi itu untuk untuk hidupnya tidak membutuhkan karena dia tidak bermetabolisme. Ya, itu yang harus diingat. Jadi virus itu berbeda sekali dengan uh, makhluk hidup yang lainnya, seperti yang kita pelajari di sini ada virus, ada cendawan, nematoda dan bakteri. Kita akan pelajari hari ini eh uh, gejala penyakit oleh virus tumbuhan. Nanti setelah harapannya setelah mata kuliah ini, Anda kalau ke lapangan sudah bisa membedakan nih, oh ini kayaknya diduga oleh disebabkan oleh virus atau nematoda atau bakteri atau cendawan dengan mengenal gejala-gejala yang ditimbulkan. Oke, selanjutnya. Oke, sasti. Oke, nah, sebelum kita masuk lebih jauh, um, beberapa gejala virus itu khas sekali. Jadi, kalau Anda ke lapangan, cukup mudah untuk membedakan apakah ini virus atau bukan. Oke, nah, cirinya yang pertama, yang... Uh, Tiga ciri utama. Yang pertama adalah gradasi warna. Yang kedua adalah malformasi. Yang ketiga adalah perubahan warna. Oke? Okay? Nah, ini adalah ciri utama dari gejala virus yang mungkin akan mempermudah kita untuk mendeteksi di lapangan. Gradasi warna, kemudian malformasi, dan juga perubahan warna. Gradasi maksudnya apa? Apa bedanya? Gradasi dengan perubahan warna. Kalau gradasi, itu masih di warna yang sama, tetapi kepekatannya berbeda. Okay? Jadi kalau gradasi warna, itu masih dalam fragmen warna yang mirip, yang sama, tetapi frekuensinya atau kepekatan warnanya berbeda. Kalau perubahan warna jelas, dari pindah ke gelombang cahaya yang lain, sehingga warnanya jadi warna yang baru. Gitu. Kalau malformasi itu, intinya mal itu adalah salah, Kalau Anda, Anda pernah dengar malpraktik, itu berarti praktik yang salah biasanya di dunia medis. Nah kalau ini malformasi, mal itu salah atau tidak sesuai, form itu adalah bentuk. aslinya itu adalah uh, analogi untuk proses. Jadi terjadi perubahan bentuk yang berbeda daripada normalnya. Di sini kita akan belajar ada keriting atau ada yang lain. Yang jelas malformasi itu adalah perubahan yang terjadi dari bentuk. tanamannya sendiri. Oke. Okay. Gejala yang pertama kita pelajari ini ada mosaik Nah mosaik ini kalau anda lihat di gambarnya itu termasuk ke dalam gradasi atau perubahan warna. Coba. Samsul Ramadan. Hadir bu. Masih di mute? Ya. Hadir. kira-kira kalau melihat gambar ini yang disebut mosaiik itu gradasi atau perubahan warna
1: perubahan warna kenapa karena ada suatu bentuk eh karena ada suatu perubahan warna yang berbeda dari bentuk dari warna hijau mungkin ke warna kuning
0: hmm? mana warna kuningnya
1: ada ya enggak okay, ada
0: Oke, okay, jadi bedanya tadi apa? Saya bilang gradasi dengan perubahan warna. Kalau gradasi, dia masih dalam... Sorry. Oke, okay, jadi kalau gradasi, warnanya masih sama. Tetapi ada yang pucat dan ada yang gelap. Jadi masih dalam fragmen warna yang sama. Tetapi kalau perubahan warna itu ya jelas-jelas misalnya dari hijau ke kuning atau hijau ke oranye dan lain-lain ya. Jadi ini termasuk ke dalam gradasi. Oke, okay? gitu ya. Sure ya
1: Gejalanya hampir sama kayak trips berarti, Bu, ya?
0: Kalau, tripsnya, kalau trips, dia aktivitasnya biasanya di sekitar tulang daun. Hmm. Sehingga daerah di sekitar tulang daun itu lebih tipis daripada atau lebih tebal daripada bagian lain. sehingga ada penguncupan atau pengeringan oke? ya, gitu. oke okay? yeah. uh, okay. jadi ini mosaik namanya ada gradasi warna hijau tua dan hijau muda. biasanya di sini yang kita jadikan sampel adalah TMV nama virusnya Tobacco Mosaic virus inangnya tembakau dilihat dari namanya, oke? Okay. ketika kita mendengar Tobacco mosaik virus itu kita mudah sekali untuk mendeteksi gejala dan juga tanaman inangnya. Jadi kalau namanya Tobacco Mosaic Virus berarti virus yang menyebabkan gejala mosaik di tanaman tembakau. Gitu. Jadi penamaan virus itu relatif lebih mudah dibandingkan dengan penamaan uh, mikroba yang lainnya. Atau mikro pada umumnya. Nah, catatannya adalah Tobacco Mosaic Virus ini bukan berarti hanya menginfeksi tembakau. Oke, ya, jadi bukan karena namanya Tobacomosaik virus berarti dia menginfeksi hanya tembakau. Tidak, itu hanya men, men, menunjukkan bahwa virus tersebut pertama kali ditemukan di tembakau. Gitu. Tapi bukan berarti sampai saat ini tidak ada tanaman lain yang diinfeksi oleh virus ini. Gitu ya catatannya. Jadi nama virus itu menyatakan di tanaman mana virus tersebut pertama kali ditemukan. Jadi tobacco virus bisa saja menginfeksi tomat, bisa saja menginfeksi tanaman-tanaman yang lain. Begitu. Gejalanya seperti ini, Anda lihat biasanya ada ada perubahan gradasi warna dari hijau tua dan muda. Jadi kalau Anda lihat yang berwarna hijau tua itu adalah area daun yang normal, sementara hijaunya pucat itu adalah area daun yang terinfeksi oleh PMV ini atau Tobago mosek virus dan biasanya itu diikuti oleh gejala lain seperti keriting atau yang lain-lain oke nah seperti virus-virus pada umumnya PMV ini sangat mudah ditularkan melalui kontak jadi sama seperti covid misalnya ketika ada orang terinfeksi covid lalu dia bersalaman atau bersin atau bagaimanapun yang membuat virus tersebut kontak melalui suatu media ditularkan ke tempat yang lain, maka itu sudah otomatis tertular. Jadi sama seperti TMV, jadi ketika misalnya kita pegang bagian daun yang sakit, kita oles misalkan, atau kita, kita sentuh saja itu sudah menempel virusnya di tangan kita. Lalu kita pindah ke daun yang lain atau ke tanaman yang lain, maka kita sedang menularkan virus. Jadi TMV ini mudah sekali menyebar lewat kontak. Gitu. Ya. Oke, selanjutnya Nah, jadi uh, ini deskripsi tambahan saja bahwa Kalau kita lihat mosaik, nanti kalau Anda bandingkan dengan gejala yang lain ya, Dia batasnya jelas Jadi kalau Anda melihat daun seperti ini Anda bisa menentukan batasnya antara hijau tua dan hijau muda itu jelas sekali Batas-batasnya ya. Kemudian ukuran tidak seragam Jadi ada yang mosaiknya itu lebar Lalu ada yang sempit seperti itu Nanti kita akan bandingkan dengan gejala yang kedua Lalu ada... namanya ada keterangan-keterangan lain yang nanti anda baca. Jadi intinya poinnya adalah ada gradasi warna dengan batas yang jelas dengan ukuran yang tidak seragam. Oke okay, selanjutnya. Nah ini kita kita lihat yang kedua. Ini mirip dengan belang tadi eh, dengan mosaik, tetapi ada poin kritik kritis yang berbeda. Jadi belang ini masih termasuk ke dalam gradasi juga. Jadi masih. Uh, Abnormalitas pemerataan warna hijaunya, jadi ada yang hijaunya itu muda, ada yang tidak. Akibat infeksi virus. Patogennya namanya bin common mosaik virus, kemudian total virus. Ada dua, jadi ada dua patogen, ada dua virus yang menyebabkan gejala seperti ini. Nah bedanya dibandingkan dengan yang mosaik tadi, kalau di gelang ini faktornya tidak jelas. Ini kebetulan gambarnya adalah gambar yang jelas batasnya, tetapi belang pada umumnya batasnya tidak jelas. Di antara hijau tua muda itu tidak terlalu ada batas yang bisa kita lihat dengan jelas. Dan tapi ukurannya seragam. Kalau Anda lihat di sini, bulatan-bulatan itu relatif seragam ukurannya, berbeda dengan mosaik tadi. Gitu. Oke, jadi ketika terinfeksi oleh virus ini, maka tanaman akan biasanya polongnya tidak berproduksi. Atau kalaupun berproduksi maka jumlahnya sangat sedikit Nah, kalau yang TMV tadi bisa menular lewat kontak saja Jadi misalnya gesekan di daun sakit Tertular ke daun sehat melalui gesekan atau lewat sembuhan atau apa Kalau ini menularnya bisa lewat terutama grafting Atau dengan faktor Grafting ini ketika kita menyambung tanaman itu maka dia akan menular Karena virus ini menempat biasanya jaringan pembuluh Seperti itu Lalu Ada kutu daun Nah, Anda belajar di, di bagian hama bahwa Ada sebagian kutu-kutuan Ada sebagian serangga vektor khususnya dari kutu-kutuan Kumbang dan lain-lain Yang bisa menjadi vektor. Vektor itu artinya pembawa Nah, di sini ada afis krasivora dan afis glisip. Afis itu dari famili apa? Afide Ya, afide berarti dia termasuk dalam kutu daun Ordonya apa? Kutu daun. Saya ingat Anggita. Ada Anggita? Anggita Wulandari. Iya. iya. Masih ingat enggak kutu daun atau Aphid? Familinya dari ordo apa? Uh, apa ini, kutu daun ya Bu? iya kutu daun, betul hemiptera ya, hemiptera. ya betul, hemiptera. jadi hemiptera itu anggotanya ada kutu-kutuan kureng dan kepik ya. oke, jadi uh, intinya adalah pada saat kutu daun ini pada saat aviskrasifora ini makan di ta, uh, kacang yang sakit, maka dia sedang ikut membawa virus juga nanti ketika dia pindah ke daun atau ke tanaman yang sehat, itu virusnya akan tertular lagi. Itu kira-kira mekanismenya demikian. Oke, okay, selanjutnya. Oke, okay, ini perbil bisa. telp sesuai dengan namanya berarti tanamannya menjadi kerdil atau berukuran yang sangat abnormal, kecil abnormal tidak seperti daun, tanaman normalnya. Namain namanya banana bunch top virus. Jadi bunch top itu kerdil. Jadi sih. Jadi kalau Anda perhatikan daun harusnya pisang yang berumur seperti di gambar itu sudah daunnya sudah mekar. Tapi dia menumpuk di bagian pucuk dari bagian pucuk dari tanaman tersebut. Jadi tidak berhasil membuka dengan sempurna. Oke, gejala yang lain adalah kalau Anda perhatikan di bagian tepi daunnya, itu berwarna kuning. Oke, berwarna kuning. Jadi ciri yang pertama adalah tanamannya kerdil. Kedua, tepian daunnya berwarna kuning. Nanti lama-kelamaan akan berubah menjadi coklat. Oke, peristiwa berubah menjadi warna kuning ini itu sudah satu level di atas gradasi. Namanya ini klorosis. Oke, klorosis kalau Anda kita pecah katanya, Dari sis itu art- artinya ada degradasi dan kloro itu adalah singkatan dari klorofil. Artinya klorosi itu adalah penurunan jumlah klorofil yang diproduksi oleh tumbuhan. Oke, okay? ketika klorofil yang jadi hijau daun. Jadi ketika jumlah klorofil yang diproduksi itu sedikit, sehingga daun tidak akan membentuk warna hijau yang normal. Sehingga ada bagian daun yang mengalami warna kuning seperti contohnya yang ya. jadi gejala ini sudah satu level di atas gradasi tadi seperti belang dan juga mosai lalu virusnya kira-kira bentuknya seperti yang di kiri bawah dan ditularkan oleh masih kutu daun juga namanya pentalonia nigronervosa jadi memang sebagian besar virus itu bisa ditularkan oleh serangga terutama dari kutu-kutuan Ya nah, ini kerdil pisang. Ini sedang menjadi, bahkan di di global itu ada satu konferensi, bahkan ada satu organisasi yang khusus menangani pengendalian dari kerdil pisang ini, atau BBTV, bananda banci top virus. Oke, ini yang ketiga. Yang keempat, selanjutnya, Tungro. Nah, Tungro ini sudah di atas lagi levelnya. Jadi, dia sudah bukan gradasi, bukan lagi klorosis. tapi sudah diskolorisasi, sudah terjadi perubahan warna. Nah, kalau Anda lihat, tanaman padi, ini menyerangnya di tanaman padi ya. tanaman padi, daunnya itu kira-kira berwarna kuning-oranye. Nah, itu diduga disebabkan oleh virus, namanya penyakitnya Tungro. Oke, nah ketika sudah terinfeksi oleh Tungro ini, maka selain perubahan warna, Itu nanti uh, pertumbuhan tanaman akan terhambat Jadinya tanamannya kerdil Lalu sudah pasti uh, produksinya juga menurun Dan juga mungkin ketika diproduksi malai Malainya itu kosong Nah kalau kita lihat di paling kanan Itu ada gambar serangga lagi Ya itu ada warang disitu Ada wereng hijau wereng hijau itu familinya Sikadelidae Selanjutnya Nah jadi ini, orang hijau atau orang daun ya Nefotetix freshens, itu yang paling umum Sementara ada Nefotetix yang lain, Malayanus, bla blablabla Itu bisa juga menjadi faktor untuk virus Tungro Tetapi sangat umumnya adalah oleh Nefotetix freshens ini Oke, okay. virus Tungro ini ada dua virus Yang pertama adalah RTBV Yang kedua RTSV RTBV itu adalah Rice Tungro Basili Fong Virus RTSV adalah Rice Tumroh Spherical Virus Dari namanya kita sudah bisa mengetahui bahwa Virus ini bentuknya berbeda Kalau yang RTBV bentuknya adalah basil atau batang Kalau yang RTSV bentuknya bulat atau spherical Nah, kedua virus ini harus menginfeksi bersamaan Jadi mereka harus ada bersama-sama dulu Baru bisa menyebabkan virus tungro. Ketika hanya ada RTBV saja atau ada RTSV saja itu tidak akan terjadi penyakit atau penyakit terjadi tetapi tidak setidak optimal. Jadi virus kedua virus ini harus selalu bersamaan untuk bisa menimbulkan penyakit tungguk. Ya. Oke. Okay. Terakhir sepertinya terakhir virus kuning. Nah, ini. Jadi virus kuning ini ini sedang-sedang ramai-ramainya di pertanaman cabai khususnya di Jawa Tengah menjadi masalah bagi petani-petani kita. Cirinya adalah anda lihat daun cabainya berwarna kuning. Dimulai dari tulang daun biasanya. Dari tulang daunnya kuning, kemudian lama-kelamaan menyebar ke seluruh bagi lembaran daunnya. Nama virusnya Pepper Yellow Leaf Curl Virus. Oke, okay? jadi dari namanya kita tahu bahwa yang diinfeksi adalah pepper cabai familinya. Lalu yellow, yellow itu berarti ada penguningan, leaf curl berarti ada keriting. Jadi selain gejala kuning dia menyebabkan daunnya menjadi keriting. Ini kelompoknya kelompok virus gemin. Faktornya tutup kebul, Paloredeide. Spesiesnya Bemisia tabaci. Oke. Okay. Jadi dari yang kita pelajari hari ini, kita menemukan lima virus. Yang pertama mosaik tembakau, yang kedua belang kacang tanah, yang ketiga uh, bunci top kerdil pisang, yang keempat adalah apa tadi? Yang keempat di padi, yang kelima kuning bisa baik Dari lima virus yang sudah saya jelaskan, empat diantaranya ditularkan melalui serangga vektor. Jadi ini cukup menunjukkan bagi anda bahwa serangga vektor sangat berperan penting dalam penularan patogen khususnya virus, begitu. Ya, sementara TMV tidak perlu vektor tetapi bisa menular dengan lewat kontak atau media yang lainnya. Oke. Okay. tugas Anda adalah menggambarkan 5 gejala ini jadi uh, Anda gambarkan bagaimana sih uh, daun atau tanaman yang terinfeksi oleh masing-masing virus ya nanti asisten akan membantu untuk menuliskan formatnya tetapi pada dasarnya karena sangat banyak uh, pengenalan gejala patogen itu berdasarkan perubahan warna maka Anda perlu warnai gambarnya, oke okay? Jadi anda gambarkan dan tidak perlu terlalu kompleks misalnya padi nggak perlu digambar serumpun nggak perlu cukup gejala khas dari daun tersebut oke okay? nah untuk membandingkan antara yang sehat dengan yang sakit anda gambarkan misal tembakau anda gambar dua buah daun tembakau satunya gambarkan daun tembakau yang sehat seperti apa misalnya oke okay, warna hijaunya seragam tulang daunnya kokoh dan lain-lainnya Lalu yang sakit seperti apa ya? Seperti yang disampaikan di powerpoint tadi Tapi barangkali anda punya referensi lain terhadap penyakit tersebut silahkan dikemukakan Oke jadi, e, karena yang kita harapkan dari kelas ini adalah keterampilan Maka anda harus benar-benar detail untuk mengenali gejalanya Gejalanya ya, anda tidak perlu tahu dia dari Family apa, virusnya dan lain-lain tidak -lain perlu, penyebarannya bagaimana tidak perlu Gejalanya yang paling penting, tapi kalau Anda mau tuliskan informasi lain itu sangat diperbolehkan. Tetapi, intinya Anda bisa membedakan yang mana sih tanaman yang sehat dan yang mana yang terinfeksi oleh virus dengan masing-masing gejala. Seperti ciri-ciri yang dijelaskan tadi, misalnya kalau mosai, berarti ada gradasi hijau tua muda dengan batas yang jelas tetapi ukuran tidak seragam. Ada gradasi yang sangat lebar, ada yang sempit. Kalau belang, itu batasnya tidak jelas tetapi... ukurannya lebih seragam bulat-bulatnya kalau tungro itu orangnya, daunnya kemudian kalau uh, kuning dicaba ya kuning seperti namanya seperti itu dan juga keriting lalu banci top bancitop anda gambarkan parawan pisang yang kerdil dan dengan ciri-ciri gejala yang tadi ya. tugasnya sederhana, cukup sederhana tapi kalau anda serius ini akan bermanfaat untuk anda mengenali penyakit di lapangan Ya. Virus selesai hari ini, jadi minggu depan kita sudah pindah ke kelompok patogen yang lain, yaitu nema poda, atau bakterinus Oke, kira-kira demikian penjelasannya.
2: Silakan kalau ada yang ingin diskusikan,
0: sebelum kita tutup kelas.
2: Uh, Ibu, saya ingin menambahkan beberapa poin untuk ya, mengenai tugas. Ya. Selamat siang semuanya, uh, jadi untuk tugas, formatnya nanti saya kirimkan lewat WA. Untuk pengumpulannya, dikarenakan e, pada sesi UTS masih banyak yang terlambat untuk mengumpulkan tugas, maka pengumpulan akan dimajukan e, menjadi hari Rabu jam 12 siang. Apabila telat, akan diminus, Apabila lebih dari jam 6 sore, akan diberi nilai 0. Untuk nilai terendah, yaitu 70. Untuk nilai tertinggi, yaitu 90. Seperti itu. apabila ada keterlambatan bisa langsung e, hubungi kakak asisten, apabila ada kesulitan atau e, ingin berkomunikasi dan bertanya-tanya lebih lanjut bisa juga dihubungi kakak-kakak asistennya mungkin seperti itu saja terima kasih Bu, terima kasih semua oke, terima kasih Oke.
0: terkait materinya ada pertanyaan, silakan ini mungkin hal yang baru relatif baru ya bagi kita semua, bagi anda juga, karena sebetulnya penyakit tumbuhan itu um, bukan sesuatu yang aneh, maksudnya bukan sesuatu yang aneh, adalah selama ini ada di sekitar kita, cuman kita belum mengetahui bahwa itu adalah gejala penyakit atau gejala yang lebih. Keilmuan proteksi tanaman lebih tepatnya tidak mencari hal yang baru tetapi menggali informasi dari hal-hal yang sudah ada di sekitar kita. itu ya. Kalian dijaga semangatnya meskipun situasi seperti ini juga sangat tidak kondusif tidak ideal bagi kita untuk belajar tapi yang kita lakukan semaksimal mungkin hal terbaik yang bisa kita lakukan sama-sama supaya capaian pembelajarannya bisa kita raih. gitu ya nanti akan ada evaluasi mungkin dua cukup dua kali kita akan coba kuis di minggu keempat mungkin minggu ke 4 dan minggu ketujuh 7 supaya anda mencicilnya tidak terlalu berat nanti pada saat ujian, begitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Hey, Bu. Siapa ini? Wira. Uh, silakan.
1: Ya. ya. Uh, virus. Apakah virus itu misalnya ada satu tanaman komunitas yang sudah terinfeksi virus? Bu.
3: Hmm.
1: dimakan sama satu organisme misalnya kayak kambing. apakah kambing itu bisa terserang virus tapi nggak mati gitu?
0: Oke, okay. jadi secara umum virus itu tidak tidak cross inang. Jadi misalnya virus tumbuhan itu tidak menimbulkan penyakit di manusia, misalnya gitu. Tapi ada perubahan kandungan nutrisinya. Contohnya anda kalau makan timun itu kalau timun yang pahit itu pasti terinfeksi virus tanamannya pada saat dilapak. Jadi, tetapi timun yang baik tidak mengganggu kita, tidak mengganggu dari, dari sisi kesehatan, tapi yang mengganggu dari sisi rasa atau yang yang jelas dari kualitas nutrisinya. Tetapi dari segi patologi sendiri tidak menyebabkan sakit manusia. Nih. Jadi virus tumbuhan tidak menimbulkan penyakit ke manusia. Gitu. Jadi tidak masalah kalau di, dikonsumsi sebetulnya, kalau dari segi kesehatan. Ada lagi?
1: Vera, silakan. Uh, kan virus di tumbuhan sama di tanaman seperti sama yang katanya seperti coronavirus. Ya. Yeah. Ada
2: uh,
1: banyak yang bilang coronavirus berasal dari kelelawar. Kenapa bisa dari kelelawar pindah ke pindah inangnya ke manusia gitu. Sedangkan yang dari tumbuhan sendiri tidak bisa pindah ke manusia ataupun ke hewan Oke.
0: Okay. Jadi uh, khusus untuk coronavirus dan beberapa virus yang lainnya itu memang dia menyerang sistem tertentu di tumbuhan, eh di, apa namanya, eh, di, di inangnya. Contohnya adalah pernafasan, Nah, memang e, mungkin terhadap kelawar. Jadi ada kasus baru bahwa temuan pada kucing, COVID di kucing, gitu ya. Tapi masih perlu konfirmasi. Tetapi intinya adalah e, kelawar sendiri itu tidak tidak sakit ketika diinfeksi oleh COVID. Ya, jadi kelawar itu sendiri. punya mekanisme pertahanan tertentu yang menyebabkan dia tidak bisa sakit meskipun dalam tubuhnya ada COVID ada Corona ada coronavirus seperti itu. Nah memang untuk coronavirus bisa menular dari hewan ke manusia atau dari manusia ke hewan, tetapi tidak ke tumbuhan. Jadi tumbuhan relatif lebih jauh kekerabatannya sehingga tidak masuk ke dalam kisaran inang dari virus tersebut. Begitu. Tapi memang antara hewan dan manusia ada ada sebagian virus yang bisa saling menularkan.
1: Baik terima kasih bu.
0: Ya, Oke okay. silakan yang lain kita diskusi ringan saja ya tidak perlu terlalu serius bu saya mau nanya bu siapa uh, nih Lutfi silakan Lutfi iya. Lutfil ya
2: bu saya mau nanya. itu kok serangga itu kok bisa nyebarin virus ke tanaman bu apa yang bisa bisa, bisa kok bisa nyebar tuh kenapa bu kok bisa serangga nyebar virus ke tanaman? Oke, okay. okay, ini menarik Jadi
0: uh, Serangganya sendiri Itu tidak bertugas untuk menularkan virus Jadi tugasnya Sebagai serangga Itu tidak sebagai penular virus Tetapi ada mekanisme tertentu Yang membuat pada saat Dia kan tugasnya makan, misalnya ada serangga hamak Kutu daun Atau orang, atau yang lainnya Dia makan di tumbuhan Tapi ketika dia makan, itu bisa jadi Dia memakan bagian tanaman yang terinfeksi virus ya kan nah ketika bagian tanaman terinfeksi virus itu dimakan maka ada virus di tubuhnya serangga kan lalu kan dia makannya belum selesai nih dia pindah ke tanaman yang lain atau pindah ke daun yang lain nah pada saat dia mengeluarkan ludah atau cairan lain di dalam alat mulutnya itu dia kan mengeluarkan virus yang tadi masuk ke dalam tubuhnya jadi tugas dia itu sebenarnya makan Tetapi pada saat proses makannya sendiri, ada virus yang terbawa, begitu kira-kira. Nah, kategori dari seberapa lama virus itu bisa bertahan di dalam tubuh serangga dan lain-lain, itu nanti ada pembelajaran sendiri. Sebentar, saya cek ada videonya seperti ini. Tanya. Untuk menggambarkan kepada Anda bagaimana sih mekanismenya. Sebentar. Buka dulu. Sekolah Fokasi Proteksi. Video virus-virus. Oke. Okay. Saya izin share ya untuk menyampaikan pada anda bagaimana virus itu terbawa dan tertular terbawa dari tanaman sakit dan tertular ke tanaman sehat. Mohon konfirmasi kalau sudah videonya sudah sudah muncul ya saya play ya. Saya menunggu. Oke, siap.
3: When winged individuals of the green peach aphid land on the virus-infected potato plants, they start with feeding probes. In doing so, they also, with their stylets, inevitably take up potato virus Y particles from the plant's epidermal cells. the virus particles become attached to the epicuticular lining of the food canal. The aphid has turned into a virus vector. Afterward, if the aphid lands on a healthy potato plant and punctures it during a feeding probe, it transmits the viruses, probably through its saliva. This viral transmission has to take place within a few hours because the virus particles cannot persist for very long on the stylet's. For this reason, this type of virus transmission is termed non Oke, okay,
0: kira-kira begitu gambarannya. Jadi, aktivitas makannya di tumbuhan, inaknya, itu sering uh, beberapa kali bisa sekaligus membawa virus yang tertahan di dalam jaringan saluran ludah dan itu tertular ketika makan di uh, tanaman sehat yang lainnya itu termasuk kategori yang persisten di katovidilnya, tapi ada juga virus lain yang bisa bertahan lebih jauh lebih lama, bisa berjam-jam atau berhari-hari sampai ke jaringan yang lebih dalam, terkenaan atau yang lain itu tergantung dari masing-masing mekanisme penularannya begitu, Lutfil ya, itu sudah ya. tergambar ya, kira-kira ya. kenapa? Ya. Oke. Silakan yang lain. Saya, Bu. Silakan Samsul.
1: Berarti ada berapa uh, klasifikasi hewan sih yang bisa melakukan simbiosis mutualisme dengan virus?
0: Eh, uh, sejauh ini di sekitar kutu kutuan, orang kepik uh, sebagian kumbang juga ada. Hmm. dan tidak hanya virus ya, ada juga nematoda di kelapa yang di Indonesia sih sekarang penyakitnya. Nah, nematoda ini bisa terbawa di dalam tubuh kumbang. Jadi, memang interaksi antara mikroba kemudian makroflora fauna dengan tumbuhan itu sangat kompleks gitu. Tidak tidak ada hubungan yang hanya satu dengan satu. Oke. Jadi virus tidak ada yang mati ya. Jadi dia hanya tidak aktif. Dan virus ini kan kalau nanti Anda belajar mungkin di kuliah, di pertemuan selanjutnya, bahwa ada tipologi namanya parasit obligat, patogen obligat. Jadi obligat itu artinya apa? Obligat itu artinya dia harus dalam aktivitasnya harus selalu berada di dalam jaringan tanaman yang hidup. Jadi kalau dia tidak di dalam jaringan tanaman hidup, maka dia tidak akan aktif. Jadi kenapa sih kalau misalnya covid misalnya kenapa kita harus cuci tangan begitu? Karena tadi misalnya dia harus dalam jaringan jaringan inangnya hidup. Jadi misalnya ada orang COVID lalu bersin di dekat pintu atau pegangan pintu, dia bertahan di situ. Tapi ketika nanti kering, ketika sudah tidak ada droplet atau tidak ada uap air atau tidak ada media pembawanya, maka dia akan inaktif sebelum masuk ke dalam inang yang selanjutnya. Tetapi misalnya kita Nah, kenapa sekarang pada saat COVID ini sangat di tidak dianjurkan untuk mengadakan pesta atau apapun yang prasmanan karena kita bertukar alat ya bertukar sendok atau yang lainnya yang itu bisa menjadi media tempat bertahannya virus tadi lalu kita misalnya mengusap atau memegang mata hidung mulut itu menjadi tempat masuknya kira-kira gitu jadi selagi misalnya ada orang bersin orang covid bersin kena meja lalu mejanya dilap sampai kering udah selesai sampai disitu saja prosesnya Tapi, yang dicekak adalah bagaimana sebelum ini kering, itu jangan sampai berpindah ke orang-orang yang lain. Gitu. Ya. Jadi ada virus yang menelarnya lewat kontak, ada yang lewat serangga vektor, ada yang lewat penyambungan apakah itu step okulasi dan lain-lain. Itu banyak sekali. Yang jelas dia tidak bisa bergerak sendiri. Pasti harus terbawa. Terbawa air, terbawa serangga, terbawa benih, harus terbawa namanya, namanya virus. Gitu ya kira-kira. Okay, Silahkan kalau masih ada yang ingin di, kita diskusikan
1: Terakhir Bu okay, boleh, silakan. Kan tumbuhan ini kan jadi korban ya Bu Yang terhadap virus dan uh, hewan tersebut Ada gak sih keuntungan bagi tanaman tersebut Apabila terkena virus
0: Keuntungannya tidak ada bagi
1: tanaman Tidak ada
0: ya, Jadi tanaman akan berfotosintesis Atau bermetabolisme Tapi proteinnya Yang tadinya untuk kebutuhan hidup tanamannya Itu dibajak oleh virusnya Virusnya apa? Virusnya replikasi. Dia memperbanyak diri. Karena kan dia tidak makan, dia tidak butuh. Dia tidak bermetabolisme seperti makhluk hidup pada umumnya. Jadi sehingga ketika protein kit dalam jumlah yang cukup, kita produksi protein dalam jumlah yang cukup. Tapi ternyata sebagian diambil oleh virus atau oleh patogen yang lain. Otomatis kan kebutuhannya berkurang nih untuk memenuhi kebutuhan tanamannya sendiri. Sehingga adalah gejala-gejala seperti tadi, ada yang harusnya ketebalannya normal menjadi keriput atau yang lainnya atau tadinya klorofilnya itu harusnya cukup tetapi ternyata tidak cukup sehingga ada bagian daun yang tidak kurang hijau dibandingkan dengan bagian daun lain Jadi, kalau dari um, tanamannya sendiri tidak ada keuntungan untuk metabolismenya tetapi ketika sudah terinfeksi maka tanaman akan memproduksi pertahanan, sistem pertahanan tertentu sehingga ketika nanti diinfeksi yang kedua kali tanamannya sudah relatif lebih tahan dibandingkan yang pertama. Ini mirip dengan konsep vaksin yang sekarang lagi ramai. Ya, jadi vaksin itu adalah kita memasukkan virus yang sudah dilemahkan. Jadi virus yang dimasukkan ke tubuh kita ketika kita divaksin COVID misalnya itu adalah virus coronavirus juga yang sifat-sifat patogeniknya sudah dihilangkan. Lalu dia masuk ke tubuh kita, maka tanaman akan merespon, oh ada ada sel asing di tubuh saya. Karena ada sel asing, pasti dia membentuk reaksi, reaksi pertahanan. Sehingga ketika kita diinfeksi oleh COVID yang ganas itu kita sudah tidak kena karena kita sudah tahan. Sama lah mungkin seperti ketika ada maling begitu ya. Misalnya rumah kita selama ini aman nih, nggak dipasang gembok. Tiba-tiba ada kejadian di kampung itu ada maling. Maka kita pasti membentuk pertahanan dengan cara bikin pagar, dengan cara buat gembok yang kompleks dan lain-lain. Ya kira-kira analoginya gitu. Jadi makhluk hidup yang ada dapat ancaman itu pasti akan merespon dengan reaksi-reaksi. Kira-kira demikian uh, ilustrasinya.
1: Kalau uh, kalau kasus tanaman cendawan gimana Bu? Kan ada gimana? mincendawan. Hmm? Apabila disuntikan kan ada sistem proteksi yang tersendiri kan Bu? sehingga menghasilkan suatu bau tertentu hingga menghasilkan minyak atau uh, yang yang kita sebut dengan apa minyak gaharu itu
0: oke nah itu itu beda lagi memang salah satu nah itu harus dipastikan bahwa cendawan yang diinjeksikan itu sifat patogeniknya sudah hilang misalnya ada bakteri namanya Agrobacterium dengan Agrobacterium ini Tanamannya itu akan membengkak. Nanti kita akan belajar di bakteri, di minggu depan kita belajar di bakteri. Nah, kemudian dimanfaatkan, direkayasa kemampuan dia membuat pembengkakan tadi untuk membuat misalnya tanaman yang ukuran lebih besar. Tetapi jangan sampai ketika kita berhasil untuk membesarkan tanaman, tetapi tanamannya sakit. Nah, yang dilakukan adalah bakteri ini sifat genetiknya untuk membesarkan pembuhan itu di, dipertahankan tetapi sifat patogennya dihilangkan, nah itu perlu rekayasa genetik yang kompleks termasuk untuk memproduksi gaharu tadi jadi yang intinya adalah kita memanfaatkan sifat-sifat unggul dari sebuah makhluk hidup tapi jangan lupa untuk mengeliminasi sifat-sifat yang merugikan dari mikrofon gitu. oke okay, ada lagi? Sebelum anda istirahat,
1: sudah panas. Bu mau
0: nanya, ya, silakan. Uh, Tumbuhan itu memproduksi atau memiliki antibody Enggak sih, Bu, uh, untuk
2: menghalau atau melawan uh, virus yang ada di jaringan tubuhnya itu? Jaringan okay. tumbuhannya tersebut. Ya,
0: itu dipelajari di kuliah minggu kelima nanti ya. Jadi ada pertahanan namanya. Nah, pertahanan itu ada dua macam. Ada pertahanan aktif dan pasif. Pertahanan pasif itu artinya apa? Pasif itu berarti dia diam aja, itu sudah sudah ada di situ. Jadi misalnya ada tanaman yang contohnya um, ada kedelai yang ada tahu trikoma ya yang bulu-bulu halus di permukaan kulit kedelai, kulit-kulit kolong kedelai. Nah, itu salah satu meteris pertahanan. Ada kedelai yang trikomanya padat, ada yang jarang-jarang. itu sendiri sudah menjadi sistem pertahanan tapi pertahanan pasif, kenapa? ya maksudnya pasif itu artinya dia tidak perlu ada patogen untuk memproduksi itu memang bawaan dari tanamannya tapi adalah pertahanan aktif, contohnya produksi senyawa senyawanya bisa macam-macam, contohnya fenol nah, di tumbuhan itu ada fenol tapi fenol ini diproduksi kapan? ketika ada patogen jadi ketika ada patogen, maka fenol akan diproduksi untuk melawan patogennya, artinya fenol ini adalah mekanisme pertahanan aktif artinya harus dirangsang dulu untuk diproduksi seperti tadi misalnya kita di rumah, kalau kita tahu di rumah, di komplek itu nggak ada maling, misalnya kita mungkin bisa merasa aman tanpa harus memasang pagar contohnya Gitu. itu namanya pertahanan aktif, jadi perlu rangsangan untuk bisa merespon, merespon pertahanan tersebut nah, konsep Antigen, kontra vaksin itu memanfaatkan respon pertahanan aktif dari dari tubuh manusia atau hewan kekebun. Atau Jadi, bisa kita tidak akan memproduksi manusia ini normal sekarang, itu nggak mungkin tiba-tiba ada antibodi untuk Covid itu enggak mungkin. Karena apa antibodi ini hanya bisa diproduksi ketika ada antigennya atau ada sel asing. Kalau sel asing itu tidak ada, yang apa dia produksi? Dia tidak merasa perlu memproduksi antibodi. kira-kira gitu nanti itu secara lebih detail dijelaskan di kuliah kelima atau enam ya untuk pertahanan tanaman jadi sebetulnya secara alami tanaman itu punya mekanisme bertahan begitu konsep. oke silakan yang lain masih ada
2: saya mau bertanya bu
0: Wisna, iya silakan
2: Wisna. Soalnya dalam tanaman itu sudah terinfeksi virus, maka kapan ya uh, apa waktunya uh, kita melihat misalkan nggak mungkin kan langsung terinfeksi virus langsung tanamannya itu uh, kayak perubahan warna gitu. Itu waktunya bisa kapan kita tentukan ya Bu ya? Oke,
0: okay. itu namanya masa inkubasi. Jadi kalau uh, masa inkubasi itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh patogen, tidak hanya virus, adalah cendawan dan lain-lainnya. untuk memproduksi gejala jadi memang benar tadi kata Wisna gak mungkin tiba-tiba dia masuk langsung tiba-tiba jadi kuning, itu nggak mungkin jadi ada periode inkubasi dan itu berbeda-beda antar, bahkan antar virus segitu berbeda-beda jadi misalnya tobacomosaik virus tadi ada mosaik tembakau mungkin virus yang sama ketika menginfeksinya tomat itu mungkin waktunya beda mungkin tiga, ketika tembakau misalnya keluarnya 3 hari ketika ditomat misalnya lima hari. gitu, Jadi itu sangat spesifik reaksinya. Antara gen, patogennya dengan tanaman inangnya itu sangat spesifik. Ada patogen yang untuk menimbulkan gejala itu perlu waktu sampai 40 hari ada. Itu sangat bergantung dari jenis tanaman atau jenis inangnya dan jenis patogennya. Gitu. Ya. COVID, Covid itu 14 hari masa inkubasinya. Jadi kenapa kita kalau berpergian misalnya kita lewat bandara atau lewat tempat lain yang sangat memungkinkan kontak, itu kita diminta diem di rumah 14 hari setelah itu. Kenapa? Karena itu waktu yang dibutuhkan oleh virus untuk menimbulkan gejala. Jadi ketika setelah 14 hari tidak ada gejala, berarti virusnya tidak berhasil masuk atau berhasil masuk tapi tidak berhasil untuk menimbulkan penyakit. Kira-kira begitu. Itu masa inkubasi sangat memang sangat penting untuk dipahami karena itu tadi berkaitan dengan... Seberapa lama harus diisolasi, seberapa lama harus diamati, dan lain-lain. Dan virus sendiri itu ada yang sangat cepat, seperti virus tumbuhan, ada virus yang sangat lama. Kalau yang tahu HIV, virus HIV itu, masa inkubasinya 4 tahun. Gitu ya, 4 tahun. Jadi, mohon maaf, kalau ada yang melakukan seks bebas atau yang lain, itu 4 tahun kemudian baru ketahuan kenanya. Gitu. Jadi ketika ada ada diagnosis HIV nih di manusia, itu harus ditelusuri sampai empat tahun yang lalu gitu. karena masa inkubasi virus sangat panjang, begitu kira-kira. Nah itu 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 sangat bergantung, sangat merupakan reaksi yang sangat spesifik antara virus itu sendiri dengan tumbuhannya. Virus yang sama di tumbuhan yang berbeda itu akan berbeda masa inkubasinya. Atau tanaman yang sama dengan virus yang berbeda itu juga akan berbeda masa inkubasinya. Gitu. Ya bisa dipahami ya, Wisna ya? Oh bisa bu. Oke. Silakan yang lain. Saya
2: Bu izin bertanya.
0: Siapa ini sebenarnya? Siapa ini? Hafif Bu. Oh iya Hafif silakan Hafif.
2: Uh, Apakah apakah iklim dapat mempengaruhi perkembangan virus Bu?
0: Ya betul. Perkembangan virus dipengaruhi oleh salah satunya iklim dan tergantung dari virusnya. Kalau virusnya tertular oleh serangga. dan serangga relatif lebih suka dengan musim panas misalnya maka pada saat musim panas itu banyak virus-virus yang tular serangga itu akan muncul tapi ada virus-virus lain yang banyak muncul di kondisi yang lembab yaitu pada musim hujan. jadi sangat Anda sudah belajar segitiga penyakit belum ya? di kuliah belum sepertinya jadi nanti Anda belajar namanya segitiga penyakit bahwa penyakit itu muncul ada interaksi dari patogennya sendiri lalu yang kedua ada dari lingkungan dan dari tanamannya, oke jadi misalnya ada virus kemudian ada tumbuhan tetapi kondisi lingkungannya tidak mendukung maka tidak akan terjadi penyakit sebaliknya ketika misalnya ada cendawan ya kalau anda mungkin dengar jamur di musim hujan itu itu, itu menunjukkan bahwa di musim hujan itulah kelembapan sangat tinggi sehingga cendawan akan muncul dengan masif gitu nah ketika misalnya musimnya musim hujan Kemudian ada nih cendawannya atau ada jamurnya, tetapi tanamannya sehat maka tidak terjadi penyakit juga. Ya, jadi harus ada interaksi dari tiga komponen ini inangnya, patogennya, dan lingkungannya. Kalau salah satunya tidak mendukung maka penyakit tidak terjadi. Gitu. Jadi kalau kita misalnya manusia kita main hujan, gitu kita main hujan, gitu. Uh, kemudian di, di dalam di hujan tuh banyak sekali misalnya bakteri-bakteri yang beterbangan, tapi tubuh kitanya sehat maka kita tidak sakit jadi penyakit itu hanya terjadi ketika inangnya itu rentan patogennya virulen atau ganas dan lingkungannya mendukung kalau satunya tidak tercapai tidak terjadi penyakit jadi ini akan mengarah nanti ke pengendalian jadi kenapa sih obat itu menjadi langkah terakhir ketika misalnya manusia sakit ya karena tadi Karena kita fokusnya bukan hanya ke patogennya, oke? Okay? Jadi ini mungkin bisa mengubah mindset kita semua bahwa patogen itu jangan dikendalikan, tapi inangnya atau tanamannya atau lingkungan yang dibuat sedemikian rupa sehingga kalaupun ada patogen, nggak apa-apa gitu, nggak, nggak sakit gitu. atau infeksinya tidak terlalu parah. Jadi ini mirip dengan konsep mencegah. lebih banyak kita di manusia, kira-kira gitu. Jadi kita jangan fokus gimana ya caranya supaya patogennya nggak ada, ya nggak bisa. Patogennya ada, udah ada di situ dan dia udah punya mekanisme sendiri untuk menular, untuk muncul. Nah, bagaimana caranya menjaga komponen yang lain, yaitu tumbuhan atau manusia dan lingkungannya supaya tidak tidak mendukung perkembangan penyakit tersebut. Gitu kira-kira, Hafif. Itu nanti dipelajari di konsep segitiga penyakit di kuliah ya, dengan Bu Pipit. Masih ada? Silakan. Cukup? Oke, okay, kalau cukup, BAP sudah saya isi. Anda sudah boleh mengisi presensi. Tapi yang dua orang tadi, tolong menghubungi saya dulu ya untuk menjelaskan apa yang terjadi sehingga tidak bisa bergabung. nanti baru boleh isi presensi ya. terakhir ada pertanyaan lagi e, Kak Asna ada tambahan? atau Kak Sasti ada tambahan lagi? sudah e, cukup Bu cukup? oke okay. cukup ya, kita ketemu lagi nanti hari Jumat depan silahkan disiapkan kalau ada bahan-bahan diskusinya atau Anda misalnya membaca apa kita bisa disusang-susang minggu depan kita belajar e, nematoda dan juga bakteri begitu Itu ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya
2: semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya
0: bu. Saya akhir ya meetingnya.